0: okay gut Lass uns mal aufschlagen heute abend zum kolosserbrief kapitel 2 kolosserbrief kapitel 2 aufschlagen ist heute gut ne? da manche klicke da auf seinem telefon rum wir sprechen heute über die manifeste gegenwart gottes gott ist überall aber er manifestiert sich nicht überall mit seiner herrlichkeit das hast du auch schon gemerkt glaube, gott ist überall definitiv du atmest ihn ein, du atmest ihn aus mit der Luft sozusagen, aber das ist nicht alles. Es gibt nochmal eine andere Dimension der Gegenwart Gottes und das ist dann, wenn, wenn Gott sich manifestiert, wenn er Dinge tut, wenn er Dinge tut, wenn er Sachen macht, die Gegenwart Gottes ist nicht, wir machen Lobpreis und irgendwann hast du dann wohlig warme Gefühle und, und der Heilige Geist, der läuft dir übers Zwergfell. Und kitzel deinen Bauchnabel und du merkst, die Gegenwart Gottes ist da. Leute, das ist nicht alles. Das ist nicht das, was ich meine, wenn ich sage, die Gegenwart, die manifeste Gegenwart Gottes wollen wir haben. Die manifeste Gegenwart Gottes manifestiert sich darin, dass, wie gesagt, was passiert. Du bist krank, wumms, du wirst geheilt. Oder du sitzt da und Gottes Geist spricht zu dir. Vielleicht noch nicht einmal durch die Predigt, aber irgendwie hält plötzlich in Bezug auf ein Problem, das du hast, ein großer Frieden ein in dein herz es zieht ein großer frieden ein in dein herz so wie bei jesus zum beispiel jesus hat die predigt vom pastor johannes dem Täufer gehört und es war alles prima aber gott selber hat direkt irgendwie mit einem direkten draht zu ihm in sein herz hineingesprochen und auch hörbar dann dieses mein geliebter sohn erinnert euch schau gott will solche sachen auch zu dir machen er will in dein problem in die sache die mit der du gerade kämpfst will er hineinsprechen das meine ich mit der manifesten gegenwart gottes so ja wir sind immer in der gegenwart gottes aber wir dürfen, wir dürfen das nicht auf gefühle reduzieren sondern auf resultate wir wollen resultate haben Halleluja. Halleluja. okay habt ihr in der zwischenzeit kolosser kapitel 2 gefunden wer hat kolosser 2 noch nicht gefunden okay wir beten für dich <lacht> wir können ja jetzt nichts mehr anderes machen kolosser kapitel 2 und ich lese mal verse 14 und 15 er, das heißt Jesus, hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Das heißt, die Anklageschrift gegen uns gelöscht. Den in den in Satzungen bestehenden Schuldschein, der gegen uns war. Und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft. Stell dir vor, du und deine Frau und dein Vater und deine Mutter und deine Kinder, die sitzen um den Tisch herum und mitten in der Mitte drinnen liegt ein Schuldschein. Und der schuldschein der wiegt schwer auf euch der zerstört euch die laune weil ihr keine möglichkeit habt den schuldschein zu bezahlen und jetzt kommt einer ein zimmermann aus galiläa und nimmt den schuldschein und bezahlt ihn für euch was ist dann die natürliche reaktion freude. ja genau freude halleluja jemand ist voll mit dabei freude ganz genau natürlich freude und genau das soll hier auch bei dir stattfinden ich lese nochmal weiter also der herr hat den schuldschein der gegen uns war gelöscht indem er uns indem er ihn aus der mitte weggenommen hat und ans kreuz genagelt hat schau was am kreuz hing war nicht nur einfach jesus sondern es war gleichzeitig dein schuldschein es waren deine sünden das ist wichtig wegen dem nächsten vers der jetzt kommt vers 15 er hat die gewalten jesus wieder hat die gewalten und die mächte und du sagst jetzt was sind die gewalten und die mächte von denen die rede ist ich lese mal weiter und dann erkläre ich es er hat die gewalten und mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur schau gestellt in ihm wieder in christus hat er einen triumph über sie gehalten einen triumph heißt einen triumphzug veranstaltet wir schauen uns den vers jetzt mal kurz genauer an das ist wichtig ist zwar nur einleitung habe mit meinem eigentlichen thema heute abend noch gar nichts zu tun aber eigentlich ist es so wichtig, dass es quasi das Fundament ist, auf dem wir stehen heute Abend. Also nochmal, er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet. Welche Gewalten und Mächte hat er völlig entwaffnet? Die Sowjetarmee, die us armee Nein, natürlich nicht. Von solchen Mächten und Gewalten ist hier nicht die Rede, sondern hier ist von Dämonen und von geistlichen Mächten die Rede. Und zwar hat er Sündenmächte entwaffnet und Krankheits- und Mangelmächte und alle Kräfte des Bösen hat Jesus blamiert. Er hat sie entwaffnet er hat sie öffentlich zur schau gestellt und nicht nur das in jesus in christus hat gott sogar einen triumphzug veranstaltet schau jesus hat den tod bis auf die knochen blamiert dadurch dass er von den toten auferstanden ist und der tod konnte nichts dagegen machen ja, der wollte den, den stein vom grab zuhalten aber es ging nicht es kam ein engel hat den stein einfach weggerollt und jesus ging raus Jesus hat Krankheitsmächte vollkommen bloßgestellt, an den Pranger gestellt, als er Kranke geheilt hat. Und das macht er bis zum heutigen Tag. Sag mal Halleluja. Ja, er ist noch nicht, nämlich noch nicht fertig mit seinem Siegeszug, mit seinem Triumphzug um die Welt. Er hat die Mächte, die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Sag mal völlig. Sag mal entwaffnet. Er hat sie völlig entwaffnet. Das bedeutet, es gibt keine Sündenmacht, keine, keine Sucht und keine solche Sache, die dich so sehr binden kann, dass sie dich in Ewigkeit halten kann. Das ist nicht der Fall. Jesus hat die völlig entwaffnet. Er hat den Tod besiegt, er hat Krankheitsmächte besiegt, er hat... Er hat äh, Sündenmächte und diese ganzen Dinge besiegt, hat er alles gemacht. Das bedeutet, für dich gibt es Hoffnung. Das ist wichtig. Wir sprechen ja über Gebet, Prayer Power, Teil 3 mittlerweile. Heute über die manifeste Gegenwart Gott Gottes. Ähm, schau, das ist das Fundament. Jesus hat einen Triumphzug über die Sündenmächte, Krankheitsmächte, Todesmächte, all diese Mächte gehalten. Und, er, und, und warum sage ich das? Um die in Erinnerung zu rufen, um ein für alle mal festzustellen. Erhörung, ist möglich, sagen wir mit mir Erhörung, ist, möglich. ist möglich, denn wir stecken immer wieder in Situationen drinnen, in denen es nicht so ausschaut, als ob Erhörung möglich wäre und, und dann krebsen und krampfen wir rum, anstatt dass wir uns entspannt zurücklehnen und sagen, Herr, der Feind ist entwaffnet und ich danke dir dafür, dass du den Feind entwaffnet hast, den hast du vor 2000 Jahren entwaffnet, der ist heute noch entwaffnet, Vater, danke, dass meine Befreiung unterwegs ist, dass sie um die ecke kommt und mich über den haufen rennt ja dass die ketten abfallen von mir du bist unterwegs mit meinem heil wir preis den herrn okay aber um Gebetserhörungen in dieser dimension zu erleben ist es notwendig dass wir uns gott in der richtigen weise nahen. wir wollen gottes manifeste gegenwart erleben und wir erleben es viel zu selten kollektiv jetzt schon gleich gar nicht weil wir ja nicht können wie wir wollen aber auch daheim da gibt es noch mehr da gibt es was und, und ich möchte uns da ein wenig darauf hinleiten okay wie kommen wir in diese manifeste gegenwart gottes zunächst einmal hinein ihr lieben folgendes gott ist heilig sagst ja das habe ich schon gewusst aber ich meine damit was ganz besonderes Ciao, wenn du dich ihm näherst dann musst du das mit respekt machen mit respekt Sag mal respekt ein polizist ist heilig ist euch das bewusst er ist abgesondert von den zivilisten von den autofahrern von den fußgängern von all diesen leuten und er hat vollmachten die andere nicht haben stimmt das stimmt natürlich ein polizist kann sich mitten auf die kreuzung stellen und kann seine hand hochheben und alle 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 bleiben stehen die autos könnten ihn über den haufen fahren aber die werden sich hüten weil sie wissen das hat konsequenzen so, der kann also stoppen dann kann er winken und dann fahren die links und rechts an ihm vorbei und dann macht er wieder stopp und, und in amerika gibt es videos auf youtube musst du mal anschauen da gibt es polizisten die da richtige show draus machen also das kann ich überhaupt nicht ja, so musikalisch bin ich nicht aber musst du mal, mal schauen Okay, oh. der ist halt so heilig und der hat bestimmte vollmachten und ein solcher verkehrspolizist der regelt den verkehr dass das alles schön flutscht und fluppt und läuft und funktioniert so wie soll aber ich war schon in ländern ich war schon in ländern vor allem in der südlichen hälfte der welt da stehen sich die überhaupt nicht um polizisten der polizist der steht da mitten auf der straße und fumm, fährt das auto vorbei und, und der winkt und die fahren blub, blub, die huppen und fahren vorbei also ich war in einem großen ziemlich dreieckigen land in asien es fängt mit i an und hört mit n auf <lacht> ne? Und da scheren sich die nicht um, um, um Ampeln, um solche Sachen, sondern da fährt jeder, wie er will. Und es ist echt wie einen Wild, Wildbach überqueren, wenn du da über die Straße gehen willst. Kein Witz. Es ist schwierig, ich habe es schon probiert, es ist echt schwer. Und jedes Mal in den vier, fünf, sechs Malen, in denen ich in Indien war, habe ich äh, Verkehrsopfer in ihrem Blut liegen sehen einmal um zwei uhr in der nacht wir fahren dran vorbei und denken uns was macht denn der kreis da so ein steinkreis auf der fahrbahn und wir fahren vorbei und sehen das oh, und das ist ein typ im halben kopf ist weg und du denkst dir, uh, ja, das ist ja der reinste abenteuerfilm hier Boah! oder du kommst dann an die kreuzung hin und da liegt einer also autos fahren wie verrückt und mittendrin liegt einer in seinem blut und man weiß nicht wie man zu dem jetzt hin soll keiner hält an und macht was also es ist gut wenn man die heiligkeit respektiert Sag mal jemand amen okay da geht es mit weniger verkehrsschäden ab und mit weniger toten und verletzten einmal das erste mal als wir drüben waren in indien da haben wir auch wieder so einen unfall gesehen und wir als gute westler haben uns natürlich gedacht da müssen wir doch jetzt anhalten und erste hilfe leisten und der inder der hat uns so mitleidig angeschaut und hat gemeint hey du das müssen inder machen wenn du das magst dann hast du schwierigkeiten als westler denn du bist halt quasi ein wandelnder Dollarschein. Nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen. Und dann halten sie dich fest und dann musst du jede Woche einmal zur Polizei, um nochmal das anzugeben, was du schon angegeben hast und so weiter. So, haben uns also in der informiert über die Sitten dort. So deswegen ab durch die Mitte und andere müssen sich da kümmern. Das ist irgendwie schwer menschlich, aber es ist halt so. Auf was will ich raus? Warum sage ich das? Wir müssen Gott als heilig betrachten. Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, dann, dann musst du ihn ernst nehmen, du musst ihn ernst nehmen. Irgendwo beim Malachi heißt es, ähm, ihr, ihr nennt mich Vater und ihr nennt mich Herr, der Sohn ehrt den Vater und der Diener ehrt den Herrn. Wenn ich Vater und Herr bin, wo ist meine Ehre? Ja, wo ist mein Respekt, sagt Gott? Der hat damals keinen Respekt bekommen und es war echt schlecht. So, ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt hier Lobpreis machen, ja, Gemeinde steht da, wir singen, wir machen einen Lobpreis, wir heben vielleicht sogar die Hände hoch und das ist alles wunderbar. Und irgendwo im dritten Glied steht irgendjemand und die labern miteinander. Okay, laber, laber, laber. Und weil die Musik ja laut ist, müssen die besonders laut dann reden. Ich sage jetzt nicht, dass das bei uns hier vorkommt, aber ich habe schon davon gehört. Okay, das ist respektlos. Und wenn das genug machen, dann kommt der Herr gar nicht erst, da kannst du noch so laut singen hier oben. Seid ihr noch da? okay also respekt ist eine wichtige angelegenheit wenn du in die gegenwart gottes kommst dann schalt alles andere mal aus deswegen sagt jesus nämlich auch geht in eure kammer macht die tür zu wir würden heute sagen geh in deine kammer mach dein telefon aus <lacht> weil sonst bringst du dein fenster in die welt ja mit was soll denn das mach du mal als fenster zur welt zu amen also unkonzentriert halt im gebet ihr lieben können wir uns dann halt so sparen. da kommt die gegenwart gottes nicht so wie wir das gerne hätten so ist es also komm nicht frivol fordernd hey gott altes Haus, wie geht's heute? okay das ist is so eine sache wir können relativ entspannt sein aber wir müssen gleichzeitig wissen wenn wir beten dann ändern wir unseren stand vor gott und treten in eine offizielle haltung hinein beispiel als jesus den jüngern erschienen ist als er auferstanden ist und den jüngern erschienen ist da war er privatmann er kam einfach und war mitten unter ihnen er hat gemeint, hey, fasst mich an, warum schaut er so, ja, wie ein vw Käfer bei Nacht, okay, äh, ihr könnt mich anfassen, ich bin es wirklich, schaut, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein und sie schauen ihn, ihn immer noch an, als wäre er, also etwas Ungewöhnliches, war er natürlich, aber was soll's und er sagt zum Schluss: Habt ihr hier was zu essen? Und dann legen sie ihm Fisch vor und Jesus setzt sich hin und isst Fisch. Stellt euch das mal vor. Das ist überhaupt nicht offiziell, das ist einfach Jesus unter Freunden. Aber jetzt gehen wir zur Offenbarung Kapitel 1. Da ändert sich die Szenerie total. Johannes ist im Geist an dem Tag des Herrn. Das ist der Sonntag gewesen. Und er hat sie im geist am tag des herrn und plötzlich hört er hinter sich eine stimme wie gewaltige rauschende wasser und, und und die gegenwart Gottes ist da und er dreht sich um und er sieht jesus angetan mit einem gewand aus feuer von 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 vom äh, vom bauch an nach unten und eine, eine flamme und vom bauch nach oben eine flamme die augen sind wie die sonne in ihrer kraft ja seine haare die leuchten das ist der offizielle jesus das ist der, der könig der könige und der herr der herrn es ist, ist das ist eine ganz andere hausnummer da hat er sich dann plötzlich sein offizielles Gewand angezogen. Seid ihr noch da? Und dass Jesus jetzt so kommt, deutet an, dass er hier nicht zum Fischessen gekommen ist, sondern um etwas sehr Wichtiges mitzuteilen, nämlich die Offenbarung. Also, wir sind einmal kommt er privat und einmal kommt er als Herr der herren und König der Könige, als, als hohe Priester der Menschheit, taucht er auf und spricht. Und du musst wissen, ist jetzt gerade die Zeit oder ist jene Zeit? wenn du was von gott willst und seine manifeste gegenwart erleben willst dann musst du ihn ernst nehmen wie mose vom brennenden Dornbusch. mose mose ja herr zieh deine schuhe aus der boden auf dem du stehst ist heiliger boden und jetzt zieh die schuhe aus steht barfuß da das signalisiert mose jetzt kommt was offizielles von gott jetzt wird es wichtig Jetzt ist es nicht einfach nur, Jesus kommt vorbei zum Fisch essen, sondern jetzt ist es wichtig, jetzt ist es wichtig. Er fordert, Gott fordert hier Respekt, merkt ihr das? Könnt ihr das sehen? Okay. Schau, ähm, Sandalen hast du an zum Gehen, zum schnell laufen, damit ihr die Steine nicht wehtun an den Sohlen. Wenn du die Schuhe ausgezogen hast, dann kannst du nicht mehr schnell davonlaufen, sondern dann bist du jetzt erstmal hier könnte ihr das nachvollziehen? Okay, Josua. Wir sind jetzt in Josua Kapitel 5. Josua Kapitel 5, Ende des Kapitels. Vers 15 oder so, müsste man mal nachschauen. Ähm, Josua steht auf einem Hügel und er blickt runter auf die Stadt Jericho, die soll er einnehmen. Und er hat schon einen, einen Plan jetzt langsam. Und er schaut auf die festgefügten Mauern, er schaut auf die massiven, dicken Mauern da fahren die wagenrennen obendrauf eine massive stadt und gott hat gesagt wie soll diese stadt einnehmen unmöglich im natürlichen völlig unmöglich du brauchst also dringend gottes hilfe und jetzt steht josua also da und überlegt sich was, wie, 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 wie das wohl jetzt gehen soll und die armee ist auf der anderen seite des hügels ja die israelische armee bereitet sich schon vor machen ein bisschen übungen und so exerzieren aber hier drüben da liegt der feind und er hat die tür zu, die ist verschanzt und, äh, und was machen sie jetzt und plötzlich sieht er neben sich, so fünf meter weiter weg, einen soldaten, einen general stehen mit gezücktem schwert und josua sagt, gehörst du zu uns oder zu unseren feinden und was sagt dieser mann, er sagt nein sondern ich bin der oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Und Josua, der merkt, Jesus, also bevor er Mensch geworden ist, ist hier, der oberste der Herrscher des Herrn. Und er wirft sich vor ihm nieder und huldigt ihn. Und was sagt dieser oberste der Herrscher? Er sagt, zieh, zieh deinen Schuh von deinem Fuß, denn dieser Boden ist heiliger Boden. Hm, ein heiliges Wesen, so wie bei Moses seiner Zeit. Und er soll die Schuhe wieder ausziehen. Das bedeutet, jetzt bist du mal ernsthaft. Jetzt gehst du mal nicht fort. Jetzt hörst du mal zu, was ich dir zu sagen habe. Und dann kriegst du diesen Plan. Wandert um Jericho herum und so weiter. Okay. Wir merken das also. Wir sehen das im Alten Testament und im Neuen Testament. Du musst, wenn du zu Gott kommst, mit Respekt vor ihn treten. Und wenn du den Lobpreis magst, wenn der Lobpreis beginnt, wenn du merkst, die fangen hier an. Es ist 10.30 Uhr oder es ist 9 Uhr. Und die fangen hier an. Die ersten Akkorde kommen und die fangen an zu singen. Deren Mund geht auf dein mund geht zu amen. <lacht> amen so ist es das ist Respekt das ist Respekt das ist Respekt was wir da dem Herrn entgegenbringen noch was weil ich gerade dabei bin vielleicht komme ich heute gar nicht mehr weiter oder? macht nichts noch was weil ich es gerade hier bei meinen Notizen sehe im dritten Mose Kapitel 10 im dritten Mose hat, hat er zunächst mal Gott den Hohepriester und die Leviten eingesetzt und die Priesterfamilie eingesetzt. Und die sind jetzt dabei, das so zu machen, so zum ersten Mal zu machen, versteht ihr? Die gewöhnen sich gerade an ihre Aufgabe. Und jetzt hat Aaron, der Hohepriester, der ja sowieso ein bisschen ein komischer Typ war, kaum war mose weg, ihr wisst schon, hat er ein goldenes Kalb gemacht, dieser Typ, der Hohepriester des Herrn. Seine Familie, seine, seine Kinder, die waren auch nicht viel besser. Also, wir sind jetzt ganz am Anfang, die Einsetzung des Priesterdienstes und da möchte man meinen, dann bin, nein, nehmen wir dies jetzt besonders ernst, ne? die reißen sich jetzt besonders zusammen, die ziehen sich quasi die Schuhe aus und wissen, sie tun heilige Dinge, die waren ganz anders drauf. Die haben gedudelt, bevor sie angefangen haben, ihren Dienst zu tun. Und im dritten Mose Kapitel 3 sind die so nachlässig und fahrig, dass sie fremdes Feuer vor dem Herrn bringen. Nicht Feuer, ihr wisst schon, aus dem Räucherofen und so, aus dem Räucheraltar und so, sondern halt ein Feuer, ja, wir haben nicht zu wenig Feuer, da ja, haben Feuer her. Die, nehmen, die respektieren die heiligen Handlungen nicht im Alten Testament, im Neuen ist es wieder anders, im Alten Testament gab es diesen, diesen Altar und den musste man also als heilig behandeln und was passiert, sie tun ist das falsche Feuer drauf und da geht Feuer vom Herrn aus und verzehrt sie und Nadab und Abiho, so haben diese beiden Armleuchter geheißen, ja, die gehen in flammen auf und die sterben aaron steht natürlich die Berge und 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 alle wehklagen und was ist passiert was ist passiert und mose kommt auch und sagt hey was haben die nur gemacht und als man nachforscht stellt man fest die waren respektlos die haben gott nicht so behandelt und seine taten nicht so vollzogen wie es richtig gewesen wäre und mose findet später heraus die haben die waren wahrscheinlich sogar besoffen und dann kommt mose und sagt zu seinem aaron hey wenn ihr euch dem Herrn naht, dann, nicht, dann seid nicht abgefüllt mit Wein oder Rauschtrank oder so Zeugs. Seid in, um, in Gottes Namen nüchtern, wenn ihr antanzt zum Dienst. Dass man denen das sagen musste. Sie haben, sie haben dafür gelitten. Also wir halten es mal fest, der Herr, der legt sehr wohl einen gewissen Wert drauf, dass man mit einer gewissen Ehrfurcht in seine Gegenwart kommt. Sind wir uns da einig? Amen. Gut. Ähm, ja, weil ich gerade dran denke, schau, Gott hat seinerzeit die sieben tage woche eingeführt, mit einem Ruhetag, er hat den Ruhetag offiziell eingeführt in die, in die Geschichte der Menschheit, wer ist froh darum, <lacht> wer ist froh darum, Amen. einen freien Tag, hey, wir haben sogar zwei freie Tage, manche die hören sogar schon am Freitag Mittag auf, Mann ey, zweieinhalb freie Tage und andere Selbstständige mehr, die machen Mittwochnachmittag freie frei, gehen da Golf spielen oder so, die haben ein leben da aber wir, wir sind froh dass, dass, es, dass es einen freien tag gibt super okay gott hat den also sogar durch israel eingeführt und kaum ist er eingeführt dieser tag kommt ein typ am sonntag wo gott doch alle wo, wo mose doch alle drauf eingeschworen hat sabbat ruhen wir ja feiertag ist eingeführt kommt einer an schlappt raus und fängt an am sabbat zu arbeiten was macht man jetzt mit dem wenn gott jetzt sagt ja lasst den einfach dann, Gott sich, dann, dann nimmt ja Gott seine eigenen Regeln nicht ernst. Stimmt das? Jo, ne? Okay, was machen sie also mit dem? Die steinigen den, allen Ernstes. Und dann ist er tot. Und in Zukunft halten alle, achten alle Arbeitgeber drauf, dass ihre Mitarbeiter auch ja am Sabbat oder zumindest einen Ruhetag haben. Und jetzt kommt wieder die Frage, unweigerlich, es schreibt mich unweigerlich wieder jemand an, warum haltst du den Sabbat nicht? Ja, hey, hallo. Erstmal. Ich bete Gott sehr wohl am Sabbat an. Okay, mache ich. Hast du nicht gewusst, ne? Aber Sabbat, Sabbat, hey, absolut, ich bin absolut dafür, Gott am Sabbat anzubeten. Natürlich, mache ich. Schon seit Jahr und Tag. Und am Freitag und Mittwoch, wenn ich es mal überlege, ganz genauso. Dienstag. Montag offiziell mein freier Tag, hä? natürlich, ganz genau, und Sonntag dann erst recht. Schau, ist es so, du, du musst mal den letzten Vers von Hebräer Kapitel 7 und so lesen und auch Hebräer Kapitel 8 mal genauer anschauen. Ähm, da heißt es, dass der alte Bund mit seinen Regelungen, mit den Sabbatregelungen, mit diesen Dingen, dass der sich überlebt hat, dass es das der alte Bund ist, dass der im Verschwinden begriffen ist dass wir jetzt einen neuen bund haben jesus saß mit seinen jüngern im obersaal das waren nicht nur die Zwölf, das waren bestimmt 120 und er hat gesagt dies als er den kelch genommen hat und hochgehoben hat hat er gesagt dies ist mein blut ja für euch vergossen zur vergebung der sünden und es ist mein leib für euch zerbrochen ja, zur heilung der krankheiten und so dies ist der neue bund der neue sagen wir neuer bund und wenn wir jetzt wieder zu unserer ausgangsschriftstelle zurückgehen würden, nämlich kolosserbrief kapitel 2 ich habe es gerade hier liegen, da können wir den nächsten vers lesen, vers 16, 14 und 15 haben wir schon gelesen vers 16, so richte euch nun niemand wegen speise, wegen schweinefleisch oder trank oder betreffs eines festes oder neumondes oder sabbat niemand richte euch wegen dieser dinge, denn sie sind ein schatten auf die künftigen dinge der körper aber selbst ist des christus das gesetz war der schatten des christus aber wir wir haben jetzt den christus schau als ich seinerzeit vor einigen tagen mehreren tagen meine frau geheiratet habe <lacht> jenseits des großen teiches anfang der 90er jahre da stand ich da und neben mir stand ein guter freund als Bestman. auf der anderen seite waren die brautjungfern alle also tip top, ja und ich stand da und ich habe einen schatten geworfen in dieser kapelle wo wir da waren also amerikanische kapelle nicht so wie bei uns eine kapelle sondern es sah eher so aus wie hier also jetzt ohne Prag im hintergrund ja Prag bei nacht schönes bild eigentlich ähm, ich, stand da, ich, ich, ich stand da und mein schatten war neben mir und dann ging die tür auf und dann kam meine frau also rein im weißen kleid ja kam an und dann hat der pastor bob yandy in seiner zeit uns getraut und dann ist was passiert meine frau ist wieder gegangen aber sie ist nicht mit meinem schatten gegangen sondern sie ist mit mir wieder zur tür raus der sabbat ist der schatten jesus ist die person war er doch da also lassen wir das mal festhalten diese sachen die sind jetzt vorbei wir haben jetzt das original wir haben jetzt das echte wir haben ihn wir brauchen das alte testament so nicht mehr das hat auf ihn hingewiesen aber jetzt sind wir bei ihm wir sind jetzt im neuen bund im neuen bund amen dann wisst ihr was ihr lieben hey, wenn wir jetzt noch beten wollen ne, dann muss ich dringend schluss machen und nächste woche wiederkommen <lacht> und noch eine predigt halten dann zu einem anderen thema also wir nähern uns ihr merkt schon das geht irgendwie in zeitlupe nähern wir uns der manifesten gegenwart gottes heute haben wir einen wichtigen punkt besprochen du musst gott respekt entgegenbringen. und es ist wichtiger als du denkst ohne, dieser, ohne diesen respekt ne, kannst du es nämlich vergessen Wieso? also wenn du daheim beten tust, dann mach wirklich dein telefon aus, dann deine tür zu und, und konzentriere dich ganz auf ihn und respektier ihn und wenn du Lobpreis machst, dann mach Lobpreis und schau nicht, was hat, was hat denn die heute an und der, sondern schau auf ihn, amen Okay, gut, mal zu viel von mir heute, sorry es ist nicht mehr geworden aber wir kommen ja wieder, Amen. Halleluja. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen um, um einen Geist des Respekts vor Gott, jener der Haltung, Vater, des Respekts vom Herrn, die dir so gut gefällt. Dass wir dann in deine Gegenwart eintreten, Vater, und erhörlich beten, in Jesu Namen, Amen. Amen. Gut.